0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是美俄换球事件。前阵子，美国跟俄罗斯达成了一个协议，美国会释放俄国军火商布特，来换取女子 NBA 球星格林娜的自由。而这个消息传出来之后，就被媒体称为是史上最不对等的囚犯交换。这个争议的关键其实跟被换球的主角——美国女子 NBA 球星格林娜有关。2021年2月，格林娜在入境俄罗斯的时候，因为携带大麻烟油被俄罗斯政府以毒品走私的罪名起诉。那虽然格林娜表示自己是因为整理行李太过的匆忙才不小心犯错，但俄国那边还是判了他九年的有期徒刑。而对于这起事件哦，美国政府却有不同的想法。美国政府主张俄罗斯呢是出于政治目的才对格林娜进行非法拘捕的。因为当时是乌俄战争刚开始的敏感时机，而且九年的刑期也远远超过俄罗斯对于毒品走私的常规判刑。而此外，格林纳本身是非裔人士，再加上 LGBT 的身份，也引起了舆论的关注。因此，美国在去年的七月就跟俄罗斯展开了换球谈判。那双方最后决议互相释放一名囚犯，俄罗斯呢让格林纳回家，美国则会释放有“死亡商人”之称的二级军火商布特。而目前，这两人都已经回到了各自的国家。嗯，那虽然人是救回来了，但是这起换球事件却还是在美国引发了很大的争议。除了军火商换篮球员这种巨大的反差，让不少人觉得政府吃了大亏以外，很多人也开始质疑换球的正当性，认为美国不应该跟敌人做这种交易。这起事件呢，也让我们觉得很好奇：哎、欸，囚犯是可以这样子互相交换的吗？这是美国跟俄罗斯才有的特殊协议吗？换球是怎么运作的？这次美国就这样子把一个恶名昭彰的军火商放走，真的没问题吗？今天就让我们一起来聊聊美俄换球事件吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你觉得工作伙伴或者下属很难沟通吗？你老师在想要怎么做才能够有效的领导团队，成为称职的主管吗？这些也都是很多人会有的烦恼。曾经担任外商总经理以及企业集团执行长的赖婷婷，一直都很希望能够将她丰富的领导经验分享给更多需要的人。最近，他开设的《富利领导》这堂线上课程，就集结了他多年的功力，把领导拆解成三大思维、八大能力，并透过工具、心法以及清楚的执行步骤，带领学员解决问题，学习如何成为一个好的领导者。不管你是准备当管理者的一般职员，或是中高阶主管，都能够在这门课当中精进你的领导力。课程从即日起募资到二月十九号，募资的期间购买课程的话，可以享有早鸟的优惠价。而且如果使用这期期的折扣码七七三五零，还能够再折三百五十元哦。有需要的听众，赶快去点击咨询的链接，去找寻属于你的领导力教练吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整题吧。所谓的换球交换囚犯呢，最早呢是指两个关系对立或者是冲突的国家互相释放战俘啊，或者是情报人员的协议。要这么做的理由，有的时候是出于人道考量。譬如说，有些士兵被俘虏的时候，可能已经受了严重的伤，活不了太久。这个时候，交战的双方就会商量，互相把这类的士兵送回母国，让他们可以在自己的家乡度过人生的最后一段日子。而除此之外呢，交换战俘的部分原因也是为了保护自己的士兵，或者增加和平结束战争的可能性。因为当战俘成为一种可以换回自己同袍的筹码，双方就会尽可能的确保他们的安全，减少虐待或者是杀害战俘的情况。再加上，因为战俘的交换形式标准都需要进行长时间的谈判，往往在漫长的讨论过程当中，也更有机会让双方愿意用其他的方式来解决纷争。那虽然换球没有一定的标准哦，但大多时候并不是依照人头去计算的，而是会依照像是军阶啊或者战略价值来判断。比如以前美国在打独立战争的时候，英美双方就制定了明确的兑换表。当时一个海军上将可以换六十个步兵，海军中将则可以换四十个。而近期的乌俄战争当中，俄罗斯也拿了两百个乌克兰战俘用来交换跟普丁关系良好的前乌克兰议员梅维楚克。但至于囚犯交换的方式哦，也有很多种不同的选择，像是双方约定在某个中立区换人，或是单纯的释放战俘，让他们想办法自己回家。另外，假如两边关系缓和一点的话呢，甚至有可能会安排专车把士兵直接送回营地。不过，随着时间的发展呢，换球也从战争的特殊状况，慢慢的变成了一种外交手段。双方除了战俘之外，也有机会交换一般的囚犯、政治犯，甚至是恐怖分子。但这就有个问题哦，有些国家或是恐怖组织会为了增加自己谈判的筹码，刻意的逮捕对方的国民。而这种行为呢，在国际上面又被称为是人职外交。人职外交的手段虽然本身有争议哦，但这招对于民主国家通常会有很好的效果。这是因为，在普遍的民主国家，大家对于人权平等比较重视。如果有国民因为政治的理由遭到了别国的监禁，那民众通常都会要求政府出手救人。而在一定要把人带回来的政治压力之下，政府在谈判的过程当中就很容易处在弱势地位，也更有可能做出不对等的囚犯交换。譬如几个月前，美国为了营救被塔利班绑架的工程师弗里西斯，同意释放阿富汗的最大毒枭努尔扎伊。奥巴马之前也曾经用五个塔利班的指挥官换取美国陆军中士伯格达尔自由。有媒体就认为哦，这两个案例都说明了美国对于人质外交几乎没有任何的抵抗力。那回到这一次的美俄换球事件，虽然美国以前也发生过不对等的囚犯交换，但是这一次的换球会引起这么多的关注，很重要的原因是被美国释放的这个军火商布特，并不只是一般的军火商而已，而是有着“死亡商人”之称的重大争议人物。布特是什么来头呢？他出生于1967年，曾经在苏联的情报单位服役。而且他还精通各种语言，什么葡萄牙语啊、英语、法语、阿拉伯语、波斯语都是基本，还会讲南非地区常用的科萨语跟祖鲁语。不过，在苏联解体之后，布特也跟着失业。后来，他利用自己的语言长才以及在军方的人脉，开了一间军火贸易公司。那跟一般的军火商不同的是，布特的客户大多都是政局不太稳定的国家，或甚至是恐怖组织。比如说，在非洲，很多地方常年都处于内战状态。为了避免战争的规模扩大，联合国会禁止大家把武器卖给他们，以免造成更多的伤亡。不过，因为这些地区的势力通常会愿意出极高的价钱来购买军火，所以布特呢经常会无视禁令，走私武器给非洲的军阀。从安哥拉、赖比瑞亚到刚果，只要有内战的地方，几乎都有布特提供的武器。因此，很多人都觉得布特根本是世界战乱不断的元凶之一，他也因此得到了“死亡商人”的外号。布特的故事甚至还被翻拍上了大荧幕，成为电影《军火之王》的灵感来源。不过，美国在2001年的911事件之后，因为发现布特曾经为恐怖分子提供大量的武器，因此对他展开了持续好几年的追捕。那虽然布特做事一向很谨慎小心，但是耶路走多了还是会遇到鬼出来混，还是要还的。2008年，布特在泰国被逮捕，引渡回美国，最后以支援恐怖组织等的罪名被判刑25年。那虽然对于布特的判决在当时也有不少的争议哦，但可以确定的是，对于美国来说，他就是恐怖分子同路人。当初为了抓他，也花了不少的心力。所以现在说放就放，拿布特去换篮球员，当然引起很大的舆论反弹。很多的民众都觉得，美国政府这次付出的代价真的太大了。呃，那为什么拜登政府还是愿意这么做呢？对于拜登为什么会愿意接受用军火商换篮球员，目前有很多不同的揣测。但不少的媒体认为，这个协议之所以能够达成哦，是因为篮球员格林纳跟军火商布特对于拜登跟普丁都有强烈的政治意义。以格林纳来说，他在美国其实也有不小的知名度。格林纳在女子 NBA 国际女篮都得过冠军，还拿了两届奥运金牌。因此，在格林纳刚被逮捕的时候，就有许多名人站出来声援，希望美国的政府能够出手相救。而此外，也有些人认为，哦，格林纳同时具有女性、非裔族群以及 LGBT 的身份，而这三个族群都是民主党最重要的支持者。以两年前的美国总统大选为例，拜登获得五成七的女性选票，川普只有四成二。在非洲裔牙、啊、以及 LGBT 的选民当中，拜登也获得了九十 percent 以及八十一 percent 的支持。所以，有些人觉得这次的交换囚犯背后应该存在着一定的选举考量。而至于俄罗斯那边为什么会特别指定要美国释放布特呢？有媒体推测，这是因为布特在俄罗斯的军人当中有非常高的地位，让他平安回国，一方面是为了提升士气，另外一方面呢，也能巩固军队精英对于普京的支持。另外，也有人猜测，布特以前在情报部门工作，手上应该握有什么重要的情资。俄罗斯之所以呢会想要把他接回来，是为了要获取特定的情报。这些说法虽然听起来都蛮有说服力的，不过真实原因如何，目前都还没有办法被证实。但是单就结果来看，这次的换球协议确实让很多的美国民众觉得，政府为了把人救回来，做出了很不对等的妥协。因此，这也间接的引出了另外一个新的讨论，那就是我们真的应该允许政府交换囚犯吗？这边我们整理了一些美国商民还有媒体对于换球的讨论。以先后来说，如果有美国的公民在国外因为政治因素被非法的拘捕，他们大部分可以透过国际的舆论、外交封锁或者经济制裁等等手段，让对方统一放人，并不一定要用换囚的方式。但是以这一次的局势来说，俄罗斯早在乌俄战争开打的时候就已经受到了各种国际制裁，可是俄罗斯并没有让步，还把美国公民格林娜送到了环境很恶劣的监狱。所以很多人就觉得，如果要救他回来哦，大概就只能透过换球的手段，不然格林纳迟早会撑不住。不过又另外一些人觉得，这种换球的处理方式呢，会让政府碍于时间紧迫，无法拿出对等的谈判条件，最后只能够被迫释放军火商啊、毒枭甚至恐怖分子等等重要的罪犯。他们之一为了救一个人，就把像布特这样子的不定时炸弹放走，真的值得吗？此外，也有媒体认为，哦，如果政府允许换球的行为，等于是美国在昭高天下，说，哎，你可以透过拘留美国公民来换取目标人物的自由，而这种态度反而会让在国外的人民更容易遭到非法的逮捕，所以政府呢，应该要狠下心，拒绝用这种方式来救人。不过，因为这个议题牵涉到的面向呢，非常的复杂哦，对于要不要支持换球，美国民众的观点也蛮分奇的，目前还没有一个比较统一的答案。但就数据来看，从二零一五年到现在，美国已经透过类似的谈判带回了一百五十位以上的公民，所以媒体大多也认为哦，这样的情况短期内应该不会有太大的改变。节<音樂>目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。我们在制作这集内容的时候，其实过滤到了很多资讯。主要是因为这次的换球争议在美国算是政治议题，大家关注的角度非常的多元。有的人会讨论格林纳的私生活，或是他的政治倾向；有些人呢会把重点放在民主党是不是为了政治正确才去救人，或是为什么只救格林纳等等。但是因为讨论的角度真太多了，我们实在很难把他们全部都整理在一起。而另外，其实我们也很好奇俄国民众对于这起事件的看法，但碍于语言的隔阂，最后没有办法找到适合的资料。那综合以上的这些原因，团队最后决定从换球这个我们感觉比较陌生的角度来切入，来跟你分享这个有点特别的外交手段。交换囚犯这件事情虽然背后有很多的政治考量，但我们觉得对于要不要换球的争论，最后好像会变成一种牵涉到个人价值观的道德议题。譬如说，在美国民众的论述当中，我们发现大部分的人其实都同意政府应该要拯救受到迫害的人民，但大家的分歧是在于。为了救出一个无辜的人，你愿意付出多少的代价？有些人觉得，虽然被迫害的人很无辜、很可怜，但你不能够因为这个样子就把罪大恶极的坏人放走。另外，有些人则是认为，如果是为了救人，那就算要跟恐怖分子谈判也没有关系。如果我们用台湾跟中国来做情境设定，那个感觉可能就更强烈了。假设有一天，中国以危害国家安全的罪名逮捕了一名的台湾游客，要求政府释放被关押的中共间谍。那你觉得换球的方法可行吗？关于这个问题的回答，其实会受到每个人的成长背景影响，也跟我们各自对于国家的理解有关，真的很难有一个统一的标准答案。所以，如果你对于这项议题有任何的见解，也都很欢迎你透过留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于美俄换球事件的介绍就先到到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在一比二十一聊过台湾监狱的故事。你听过在台湾坐牢比当兵还爽的说法吗？在台湾的监狱生活到底是怎么样子的？让人坐牢真的有用吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你听听看一比二十一，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集美俄换球事件对我们的 p o d c a s 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言。